0: Banke, banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Pam pam. Du lytter til Radio 247.
1: Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Vi kører langs floderne, hvor vi er druknet vores udtjente kæledyr til vi ikke længere ser noget, og vi selv bliver de strømmende begge på vej gennem en knasende sommer. Vi sænker farten i det, vi skimter en stue bag et vindue, trækker en rille i jorden, flytter ting, der er tungere end os, siger om det her sted, at det er vores. Eller vi går væk fra motorvejen, ud mellem kaktusserne, hvor støde står i skyer fra vores fødder. Skyggerne strækker sig hen over sandet. Lige på den anden side af autoværnet. Vi rækker tungerne ud og hiver efter vejret. Her er vores hundeagtige vilje til livet klubsk og fræk. Her er vores helgenagtige forsagelse, tavs og let. Der er i, krøllet som lam. Så lette, at skyerne hele tiden bevæger sig. Så i hele tiden længes mod jorden. Så fugtige og blusende, at det driver ned af vinduerne. Når skyggerne strækker sig og værelserne viser, hvor støde og gyldne de er. Når vi viser hinanden, hvad vi kan være. Vi gør, hvad vi kan for at få vores tilværelser til at hænge sammen. Knytter snoren hårdt i vævet. Væver billedet ind i klædet. Vi træder hen over autoværnet og ud i den bløde kaktusørken. Lander plumt og lidt skævt. Sprækker og smuldrer. Vi står i vores flistrøjer, eller sætter i gang og går i vejkanten. Spreder ben, baller, et brus. Det strømmer igennem os. Lad mig blive gennemsigtig. Det strømmer igennem mig. Jeg vil lukkes ind. Jeg kan ikke se, hvor lyset kommer fra. Det er ligesom overblændet for meget. Det er i fald fra hinanden. Jeg kan ikke være alene lige nu. Vi gemmer os, og det bliver vores mulighed for at leve et liv, Vi bliver til det, vi kan med hinanden. Jeg drømmer om et system, der er menneskene værdigt. Snart bliver også min mund fuld af jord. En flaksen under spærne, der holder velvingerne af glas over Østeuropas banegård. Støvet blæser gennem en landsby, der har været sunket sammen siden sidste jordskild. Støvet bevæger sig med åndedrættende, som danner en kæde af fjerne brav fra torden eller styrtende huse. Emanuel siger, det er som om vi er nødt til at finde en måde at få verden til at findes igen. Jeg tænker på dig hver dag. Vi burde være samme sted. Det grønne i flaskeskov, vi finder i strandkanten. Små stumper af påfugle fra fliser, som har siddet i opgangen. En kjole ligger i en bunke på gulvet. En lygtepæl står næsten helt under vand. Et træk ned, kon- ned. Et træk ned gennem kontinentet. Når vi vågner, vil vi vide, at alle sole er stjerner, der springer. Lyset må rejse til det møder noget at lys på. Måske fandtes vi gang. Måske kommer vi til at findes igen.
0: Velkommen, Liv Sejabro Lidegaard. Du læste op af din seneste dæksamling, Vi er her? Ja. Eller er det, Vi er her?
1: Ja, det siger jeg selv.
0: Du siger, Vi er her?
1: Vi er her. Ja. Ja.
0: Den er fra ø, sidste år, 2018. Ja. Øh, men handler om, jeg ved ikke, om det er det rigtige at sige, øh, det rigtige ord, den omhandler, den tager udgangspunkt øh, i noget, der foregår nogle år tilbage. Eller hvad vil du selv sige om den her bog?
1: Ja, altså, altså for det første kan jeg jo sige, at man, den hedder jo... Når jeg siger, at vi er her, så kan man kan jo også sige... At vi. Hvad er det, du siger? Vi er her. Vi er her. Vi er her. Nå, nej, men i hvert fald så er der ikke nogen... Altså det er ikke, fordi den ene måde er mere rigtig end den anden. Jeg ved godt, man kan sige det på forskellige måder. Øhm, og... Øhm, altså måske kan... Den består... Altså den, den er ligesom lavet ud fra sådan et... Øhm, inklusionsprincip på en måde. Der er alle mulige forskellige tekster i. Jeg startede med, at jeg ville lave sådan en super tight bog, hvor det, kun var sådan, det skulle være sådan et helt strømlignet værk med en slags tekster. Fordi min første bog havde også forskellige tekster i sig, og det, så følte jeg, nu må jeg, nu må jeg prøve at gøre noget andet, og så gik jeg helt kold i det. Og så, øh, ja, så lavede jeg ligesom Gør jeg på en måde det modsatte, i stedet for? Så var sådan, okay, men hvis ikke den kan være sådan super eksklusiv og tight og gennemført som et værk, så må den prøve at være et værk, der sådan kan rumme så meget forskelligt som overhovedet muligt. Øhm. Og øh, derfor så rummer den en del forskellige slags tekster, ja. synes jeg selv i hvert fald.
0: Du siger øh, på et tidspunkt, at du længes, jeg er ikke så sikker på længes at lave men et system, som er menneskene værdigt. Ja. Hvad skal jeg mene om den sætning?
1: Jamen, det ved jeg da ikke. <laughs> men men jeg, jeg ved godt, hvad jeg selv tænker. Det er jo ligesom. Øhm, mange af teksterne, især det, jeg har læst op her, er ligesom skrevet ud fra den her mm, sådan lidt store forundring over, at. Øh, se et samfundssystem, der på noget ikke kan rumme sine egne mennesker. Altså som også øhm, altså måske især blev meget tydeligt i 2015, da der ligesom var den her <coughs> situation med øh, flygtningen, der gik på I-47 øh, fra, øh, ned fra Lolland. Øh, og den måde, at øh, samfundssystemet på en måde blev enormt bange for de her mennesker, og også øhm, ikke havde nogen love, der indbefattede dem. Øh, det føltes for mig som om, at det var nogle iboende ting i systemet, som pludselig blev meget synlige der. Øh, og at det på en måde er sådan lidt himmelråbende at have et samfundssystem, som ikke tager udgangspunkt i menneskene, der er der. Det er jo også derfor titlen er som den er, altså, det er jo sådan en insisterende en, en på sådan, jamen, det første er den fysiske virkelighed, det er de mennesker, der går rundt i den fysiske virkelighed. Det, der så kommer bagefter er systemet, der så skal være de mennesker værdigt, hvis det kan mening. Altså, fordi nogle gange føles det som om, når jeg ser på den måde, systemet er, at det er mere, øhm, altså, at det er som om, at det... Øhm, hvis der så er nogle mennesker eller en fysisk virkelighed, som ikke passer ind i det, så i stedet for at lave sig om eller forholde sig til det, så prøver de på, det, på noget bare sådan at øh, fornægte eller udslætte de eksistenser. Og det synes jeg er super uhyggeligt. Og hvordan øh, hvordan sniger
0: det så ind i din poesi?
1: Øhm F- Udover
0: den konkrete sætning, som ja, ja. siger, at du drømmer om ja. et system, der er menneskeneværdigt.
1: Jamen for det første bliver det vel noget med at øhm, prøve at opholde sig så tæt på den fysiske virkelighed som muligt. Altså i skriften. Ja. At, at det er noget af det, som jeg tænker hele tiden har været min mission med at skrive. Det er ligesom at prøve at være sådan, hvordan kan, vi, hvordan kan jeg for den her fysiske virkelighed, som jo så altid jo vil være Subjektiv. Altså, jeg er en krop, som har nogle bestemte begrænsninger og erfarer den på en bestemt måde, men som jo også altid er altså en del af en større fortælling, eller hvad man skal sige, en del af en, øh, en tid og en kultur og alt muligt andet, som gør, at øh, vi jo har en fælles verden. Ja. Øhm.
0: Men lige der går der jo også en form for skillelinje i dansk samtidslitteratur, ikke? hvor du, har, altså, du står i den position, at du beskriver det hvor sådan en, som Jonas Eikas siger, det er ikke nok at beskrive det. Mm. Man er nødt til at engagere sig. Mm. Øh, og Peter Klimen man står måske mere på din side, eller et eller andet sted midt imellem, og beskriver det også. Ja. Men øh, du siger, det er svært at være i den her verden, hvor systemet er vigtigere end mennesket. Ja. Øh, men hvad siger du til det der med, jamen så må du gøre noget?
1: Ja, men det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg vil faktisk helst, jeg, jeg er meget enig med, enig med Jonas i, at det ikke er nok at beskrive det. Ja. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke selv falde, falde dom over, hvad mine tekster gør. Nej. Men jeg kan sige så meget, at jeg, det har været meget vigtigt for mig, faktisk også at prøve, altså, øhm, altså, faktisk at, prøve at finde noget andet også. Ja. Øhm, hvad er det? Jamen... For eksempel øh, den her tekst, hvor at, øh, som har været meget vigtig for at skrive den, som er ligesom sådan, det er den gamle kraft, vi er ude efter. Så ligger de så ned på sådan en vej og prøver at suge den her gamle kraft. Øh, der er ligesom. Altså det, det er jo på en måde sådan et, et ydmyg, en ydmyg ansats, men dog altså for mig er det meget, meget, meget vigtigt ikke ligesom at bare forfalde til håbløsheden og sådan påpege alt det, der er galt, men ligesom faktisk at være sådan, okay, men hvordan laver vi et? et andet slags fællesskab. Det bliver jo det, ikke? Altså dels det der med at opholde sig med den fysiske verden og insistere på dens ret eller dens virkelighed, men også ligesom at prøve at finde nogle veje, som så går udenom. Altså, som er meget mere sådan, hvad skal man sige, kan opstå et sted og forsvinde igen med det samme, eller som er meget mere sådan dynamiske, men som alligevel kan være stærke. Det det føler jeg er vigtigt for min skrift, og faktisk også har været det fra begyndelsen. Og netop fordi, at det er en måde, ikke kun at så beskrive problemerne, men også at prøve at lave noget andet, eller sådan skabe et eller andet udgangspunkt for, at der kan opstå noget andet. Og det er ikke det samme som at gå ned til en demonstration med et øh, skilt, eller være sådan, på den måde direkte aktivistisk, som jeg i øvrigt også mener, der kan være god runde til at være. Men, men, øh, men jeg tænker, at litteraturen, og det tror jeg faktisk også, Ja, det ved jeg ikke, men altså, litteraturens politiske mulighed er jo også netop øh, inden i det litterære felt, og ligesom øh, på nogle mere lidt langsigtede måder, eller i forhold til netop, hvordan den offentlige samtale kan være, og hvem kan man snakke med hvordan, og alle sådan nogle ting.
0: Ja, så det du siger er, at litteraturen kan godt engagere sig, uden at digteren behøver at stå på barrikaderne, eller huseflygtninge, eller engagere sig sådan direkte fysisk, politisk, så ligger engagementet i litteraturen.
1: Ja, det kan den godt. Ja. Men altså, jeg synes faktisk, der er alt muligt god grund til også at gøre det, det, det andet for tiden. Så det er ikke fordi, at jeg ligesom vil betale det imod, men øh, men, ja. men jeg vil også gerne ligesom sådan... Øh, jeg vil gerne... Jeg er interesseret i den her lidt mere sådan... Øh, hvordan skal man sige det? Mm. Nu går jeg måske lidt i stå, Men altså, der er noget med sådan skriftens politiske mulighed Altså, fordi hvis du tænker den aktivistiske praksis som... Altså, hvad, hvilke handlinger laver du i værden en hus, eller... Ja. Så er det jo ikke sådan... Så er det jo forfatteren som persons handlinger. Men jeg tænker, skriften handler jo også. Ja. Ved, at de lægger
0: sig ned og suger en ugerkraft og forsøger at finde et andet. Æh...
1: Nej, altså, jo... Nej, fordi så er du igen ligesom ind i, 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 i temaet, på en måde. Men, mm. men selve ordene handler jo. Ja. Altså, når jeg skriver, at ordet ned, er det en handling... Du læser det. Det er en handling. Øh, den, så, altså, den det, transition... Så er, det op,
0: så er det oplagte spørgsmål jo. Hvad, hvad håber du så, at folk får ud af poesien? Altså, hvad, kan den, hvad har den af potentiale i forhold til at aktivere mennesker eller ja. flytte dem?
1: Øhm, men den har jo øhm, for mig at se et meget stort potentiale der. Øh, fordi at den øhm, for det første kan være upartisk eller uengageret på en, i en eller anden grad. ja. Øhm, den kan skabe et rum, hvor at man kan mødes uden at være i samme rum. Altså, <lødsel> igen, hvis man er interesseret i fællesskaber, så er det jo noget med at sådan... Den, det jo, der ligger jo en henvendelse i sådan en bog, ikke? Jo. Øh, og den kan blive modtaget andre mulige forskellige steder. Øhm, den, den får lidt sit eget liv på den måde, ikke? Og det kan... Øh, det, kan det er jo en måde at lave et fællesskab. Faktisk. Ja. Tænker jeg. Og så... Kan man sige, sådan, den måde, teksten taler på, øhm, er for mig at se helt anderledes end den måde, der ellers bliver talt på i den offentlige sfære. Øhm, så der ligger jo sådan et håb om, at man pludselig kan have en offentlig samtale, som har et helt andet udgangspunkt. Og hvor det ikke skal måske handle om at få ret eller øhm, være. Hvad skal man sige? Um, for mere magt, for eksempel også. Men at det ligesom kan handle om, måske også altså en eller anden mere oprigtig, sådan øh vilje til at ville dele ting, eller diskutere ting, eller vil finde ud af noget, eller ja. sådan noget.
0: I forbindelse med, den kom i 2018 på Gyllendal, der fortalte du lidt om, om udgangspunktet, udsigelsespositionen for dæksamlingene også. Øh, og at det på en eller anden måde, øh, man kan sige, at rammen er en, en bilferie mm-hmm. til Syditalien, mm-hmm. der er valgkamp mm-hmm. i Danmark. Mm-hmm. Prøv at fortælle om ja, rammen eller udsigtspositionen for, for den her digtsamling.
1: Øhm, ja, altså. Det var ret kort tid efter jeg havde udgivet min første bog, at vi ville ligesom bare på det her roadtrip til Syditalien, og der var. Altså, det var simpelthen i praksis sådan, at vi kørte, vi, vi stemte.
0: Din kæreste og dig. Ja, og forfatteren Malte Tillerup. Ja.
1: Mange kan man være i en bil. Tre andre ja. øh, af vores gode venner. Og så, øh, så var vi ligesom, vi samlede hinanden op i byen forskellige steder, og det var alt som at vi alle skulle lige nå at stemme, inden vi skulle afsted. Og så kørte vi ligesom bare sydpå, og jeg tror, vi var ret sådan... Øh, for det første var vi jo sådan lidt høje over til at være sted på den her ferie, og... Øhm, kom ud af København og ud først i Danmark og så videre. Og ned i, altså det bliver varmere og varmere. Og sådan, men øhm, jeg tror, at vi var alle sammen sådan lidt øh, sikre på os, at det ville blive en øh, rød regering. Altså sådan rent øh, helt lavpraktisk. Ja. Og så var det første, da vi ligesom bare i et eller andet sydtysk øh, guesthouse om aftenen og kom på internettet at vi kunne se, at øh, Dansk Folkeparti havde fået næsten en fjerdedel af alle stemmerne. Um, og så sad vi ligesom på det her, sådan, virkelig sådan tyroleragtigt, med sådan nogle, øh, nogle kranje på væggen, og øh, gæststukke og de der store øh, bræde bjælkehytteagtige indretning Og det var, altså... Og havde ligesom på en måde sådan helt fejllæst, hvad det var for en... Øh, Vej. Det samfund, vi var en del af, var på vej ud af Det var ret vildt, synes jeg. Det var en ret voldsom oplevelse. Mm, men så var det faktisk først på vej hjem i bilen, at jeg ligesom sad på der bagside, og det kan jo godt være virkelig, virkelig kedeligt, også at, øh, at køre på den måde. Og også lidt uhyggeligt. Øhm, og jeg lige pludselig bare sådan fik sådan nogle sætninger op i hovedet. Det var sådan en form for inspiration, der ramte mig. Det er ikke, alt, det er ikke så tit, det sker på den måde, at det ligesom sådan... Det kom fra et eller andet sted. Der var sådan en sætning, hvor jeg var sådan, okay, her. Nu sker der et eller andet. Jeg ved, jeg skal skrive noget om det her. Ja. Øhm, og at det skal være. Øhm, det skal tage udgangspunkt også i Europa. Altså i, i, i modsætning til min første bog, som var meget skandinavisk på en eller anden måde. Så, så var jeg sådan, Gud, men jeg har, jo, jeg har et virkelig stort udforstående med Europa. Ja. ja.
0: Men det må da også være. Altså nogle gange, hvis jeg har rejst som journalist, så er jeg inde i en anden bevidsthed, når jeg ved, at jeg skal skrive om noget, jeg skal bruge det her til noget. Mm. Jeg lægger mærke til detaljerne på en anden måde. Vidste du, nu er jeg på bilferie de næste tre uger, nu vil jeg skrive en dæksamling.
1: Nej. nej. Nej, nej, jeg havde ingen el- Jeg tænkte netop, jeg var på ferie. Altså, jeg, jeg var sådan... <laughs> altså, det var, jeg havde lige udgivet den der første bog, og jeg var meget sådan... Altså... Men du siger alligevel, at du ved, Gud det her skal jeg skrive om. Jamen, det kommer ligesom til mig, ikke? Ja. Det, kommer, det, det føles som om, at jeg bliver sådan ramt af et eller andet, som, sådan sådan sætninger, der kommer op i mit hoved. Og hvad gør du så? Jamen, så sidder jeg jo bare på der og stener, noterer lidt på min telefon. Øh, og så er det så, da jeg først, altså efter, da jeg kommer hjem, at det ligesom ruller. Og så bliver jeg mere og mere besat, af jeg skrive de her tekster. Øh, og øh, til sidst så tager jeg til Berlin, fordi altså, det er så i starten af september. Fordi jeg simpelthen bare altså, sådan, ikke rigtig kan være i nærheden af nogen mennesker. Jeg bliver sådan helt uomgængelig og så tager jeg ned i en eller anden, jeg leger en lejlighed i udkanten af Berlin, og bare er der, og det er så der, hvor der så er det her, altså krig i Syrien har været der, og det her, det der, at der er det her underlige, undtagelsestilstandsagtige situation med flygtningene eller menneskene, der ligesom bare kommer, og at de får mange af de europæiske samfund til at reagere med sådan en form for panik, ja. men måske i dels det danske. Altså, det var jo det var for eksempel i Tyskland, var der jo lidt en anden stemning, og også i Sverige, men samtidig så øhm, ja, så sad jeg der i Berlin og fulgte med i alle de her nyheder og øhm, havde sådan en underlig følelse af at det på en måde også bare hang sammen med det, jeg var i gang med at skrive.
0: Og der er jo meget Europa-oplysning, øh, de her ting i din bog. Men der er jo også noget nært og noget begær. Altså mm-hmm. dit, dit forlag, Gyldendal, da de skal beskrive den, mm-hmm. så kalder de det et polyamorøst roadtrip gennem et kriseramt Europa.
1: Ja, så har man ikke sagt for, for lidt. <laughs> ja.
0: Altså, øh, hvordan kommer begæret ind i alt det her med et kriseramt
1: Europa? Mm. Ja, men det er et virkelig godt spørgsmål. Men altså... Øhm. Mm. Og det er jo noget af det, der driver dem ud på den her rejse. Altså, de bliver jo ikke, netop som du vi har også snakket om før, det er jo ikke sådan fordi, at de tænker, så nu skal vi ud og skrive om et kriseramt Europa, at de tager afsted. Nej, ferien. Eller, nej. Øhm, jeg tror, at det, det i bogen er begæret, der driver både jæret og videt øhm, ud og ud i at bevæge sig. Øhm, og på en eller anden måde, så kommer det til at, øh, at være på den måde, altså ved, at begæret er så tilknyttet til bevægelse. Ja. Øhm,
0: Men kan begæret ikke også være tilknyttet krise. Altså, jo, det jeg tænker jeg der nogle gange, at hvis man m- alligevel ved, at man skal dø, eller hvis man alligevel ved, at der er en voldsom krise. Ja. Yeah. Fuck it. Altså, ja, jo. noget frisættende i det der. Jo. Og, det kan
1: du sige. Altså, helt klart, altså, der er jo, men det er jo også, altså, sådan sådan... Øhm, det er jo ikke sådan et moralsk udgangspunkt. Nej. Øhm, I hvert fald.
0: Og, nej, begæret.
1: Nej. Og, og altså, det at blive sådan drevet. Ja. Altså, Rundt af det. Ja. Altså, øhm, men, øhm, men på en eller anden måde, så kommer det så alligevel også til at være det, der... Øhm, altså, det er jo et begær, som retter sig i alle mulige retninger. Det er ikke sådan, Jeg oplever det i hvert fald ikke som et begær, der ligesom er rettet mod en bestemt person. Nej. Det er et begær, som retter sig både altså, internt i videt, um, men også øhm, altså, så retter det sig netop mod en eller anden varm vej, eller mod pinjetræ, eller mod en, en stue, som man går forbi, hvor der kommer en eller anden madduft ud fra, eller det er sådan et... Mod, altså, mod livet? Ja, eller mod, mod den fysiske verden, hvor livet bliver levet. Øhm, og der tror jeg måske igen, eller måske er det også noget med sådan... Øhm, det hjemlige, på en eller anden underlig måde. Altså en følelse af... En, en, følelse af slash længsel efter at høre til, som ligesom øhm, bliver aktiveret også af det her europæiske, i hvert fald for mig, fordi at jeg altid har været mere, altså sådan rimelig fremmedgjort over for den danske kultur, på en eller anden måde i hvert fald. Samt med at jeg også har den, altså er meget hjemme i den, så har jeg meget lettere ved at sådan føle glæde ved at være for eksempel i Tyskland, eller Italien, eller Frankrig, eller hvor det nu kan være, som jeg også har opholdt mig rigtig meget.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Liv Sejerbo Lidegård. Liv Sejerbo Lidegård, vi, uh, vi har talt om din, uh, om din seneste bog, og du fortæller om det her med, at du et eller andet sted måske uh, snarere end at følge dig hjemme i Danmark også føler dig hjemme i andre lande i Europa, og mm. jeg kan godt tænke mig ligesom at prøve at gå lidt baglæns for at forstå, hvordan er du kommet derhen. Ikke? Mm. Øhm, du er 33 år, mm. opvokset nord for København. Mm. Øhm, din far er øh, Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør, og øh, ja jo øh, embedsmand, og øh, din mor er Vibe Kassarbo Nielsen. Mm. Øhm, hvad, øh, hvad var det for en, en opvækst, du har fået?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, på mange måder, tror jeg, det har været en relativt almindelig og relativt tryg opvækst, jeg ja. har fået. Øhm, men der har selvfølgelig været det lidt atypiske, at vi har været med på rejser. Ja. Altså, når min far øh, har skulle øh, udsendes. Vi ja. har været i Schweiz og i Paris, da jeg var lille. Øh, tre år, da jeg var i Schweiz, da jeg var helt lille, og så tre år i Paris, da jeg var twin.
0: Hvordan var det? Og, altså, det hører man jo tit, det der. Det har jo nærmest lagt, øh, hvad kan man sige, været årsag til begreber omkring diplomatbørn mm. og alt det her. Ikke? Mm. Altså, hvordan har du... Det lyder ikke som om, at du er sådan en, der er blevet nødvendigvis rådløs af at have, have er blevet taget op med råd og flyttet rundt.
1: Nej, altså, jeg har jo... Altså, det er sådan lidt dobbelt, fordi at Øhm, jeg startede ligesom der i Paris.
0: Third culture kids kalder man det, hvis man sådan er rodeløs.
1: Ja, sagde. hvis man er diplomat Jamen, rodeløs diplomatbørn. Rodeløs ja,
0: diplomatbørn. Ja, ja, men altså,
1: det, det er jo sådan, måske har jeg et lille third culture kid inde i mig sted. <laughs> men det var sådan, at jeg startede der i Paris, der startede jeg ligesom på øhm, den internationale skole i saint germain ja. hvor der gik 2.500 diplomatbørn. Ja. Øh, og det gik fuldstændig galt, altså det kunne jeg slet ikke øh, finde ud af. Okay. Øhm, Hvad var det, der gik galt? Jamen, altså, øhm, jeg kom fra en dansk friskole, ja. øh, Hvor jeg ligesom havde rendt rundt i mit øh, udslidte joggingtøj og ulede hår. Og også, altså, bare havde været meget et barn på noget. Ja. Og havde fået lov til at gøre ret meget hvad der passede mig. Ja. Øhm, og øh, også måske havde været vant til at være ret god i skolen. Altså, det var i hvert fald noget, jeg synes var sjovt. Jeg synes ja. det var fedt, ikke? ja. Øh, og så øh, kom jeg hen til, og det er jo, altså den der skole, så, som man lavede, det er jo sådan en eliteskole. Ja. Øh, på en helt anden måde. <laughs> og den er, øh, den var meget autoritær. Øh, jeg forstod ikke et ord af, hvad der foregik. Altså, undervisningen foregik på fransk, øh, og jeg kunne ikke, at var fransk. Øh, og mange af de andre elever kunne engelsk flydende, fordi de var vant til det her skolesystem. Ja så jeg blev også altså, socialt totalt udenfor. Altså, I det hele taget gik jeg ligesom fra at have det som en fisk i vandet, til bare at være sådan, total nutcase. Altså, den eneste, jeg kunne blive venner med, var sådan hollandsk fyr, der hed René-Marie, som ikke kunne få nogen som hans venner, fordi han havde sagt, at, han, at hollands nationalret var spis spise rotter. <laughs> <Okay>. <laughs> det gjorde ligesom, at han var i totalt outcast. Og han var ligesom, altså det var ligesom der, jeg også var på den. Ja, ja. <laughs> øh, fuldstændig off. Altså, ja. Og jeg fattede ikke, altså, det var sådan noget, altså vi skulle tage skolebussen, og jeg kom til at tage den forkerte bus. Ja. Jeg blev ved med at spørge folk, sådan, hvilken bus skal jeg tage? Og der var ikke nogen, der kunne svare mig. Altså, det var helt sådan... Der var ligesom ikke... Altså, tog jeg ligesom tror, jeg blev sat på en eller anden bus, og bare kørte ud på en eller anden mark, hvor jeg så stod af og sådan gik rundt. Altså, du ved.
0: Men det er jo også wow, altså, fra at have været... Øh, på den der danske friskole, ja. hvor det er noget andet, der ja. er i centrum, og du er dygtig til, ja, ja. så møde det der system, hvor det sådan er helt kæft retning, og elite på en anden måde. Og
1: ja, og jeg, kom... ikke var, altså, jeg var ikke dygtig, fordi jeg fattede ikke et ord af, hvad der foregik.
0: Hvad gjorde du så? Så stoppede du på skolen, eller hvad?
1: Jamen, så var det ligesom, at på vej hen til skolebussen, og så kom jeg forbi en anden skole, som viste sig at være en standardskole. Ja. Men der var fuld af sådan øh, træer og børn, der lejede og sådan noget. Så jeg, på et eller andet tidspunkt, så øh, sagde jeg simpelthen til mine forældre, at jeg, jeg vil ikke gå på den der skole, men jeg vil gå på den skole. Hvor gammel er du der? Jamen, der er jeg vel... Altså, det har været i 97, så er jeg 11 år. Ja. ja. Øhm, og øh, det gik de med til. Altså, øh, min far måske er lidt mere nødtvunget, men ja. altså, de, 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 de kunne også godt se, at det gik det der. Altså, det var sådan, jeg havde det dårligt, og... Øhm. altså der var også noget med øh, jeg var sådan en meget drenget pige ja. gik i drengetøj og ja. havde været vant til bare at være en af drengene og spille fodbold og klarede i træer og sådan noget og der havde aldrig været noget problem men pludselig så der i skolebussen så var de bare sådan at du drænger en pige er du drænger en pige Nå. hvorfor har du langt hår når du går i drengetøj og du ved lige pludselig bliver jeg konfronteret med sådan nogle ting som, hvor, altså, hvor jeg synes det var dybt pinligt også fordi at min lillebror var der også, og sådan, han skulle så være vidne til det her. Altså du ved, det var bare, det, det gik bare slet ikke. Nej, og det ikke. kunne de godt. Altså, det, det, altså.
0: Man har jo ikke lyst til at skille sig ud heller som barn, vel? Altså at være anderledes eller underligere. Det kan man jo gøre, når
1: man bliver... Ja, <laughs> altså det var i hvert fald, det var som om der var sådan, ligesom på alle planer gik det bare ikke med det der. Og derfor så tror jeg også ligesom godt, at mine forældre kunne se, at det nok var en god idé at prøve noget andet. Ja. Og øh, så kom jeg ind på, øh, på den der Steiner School, og det, havde, altså det var ikke fordi, det var fryd og gamle, vil jeg sige det var stadig svært, men det, for det første gjorde det, at jeg lærte fransk rigtig, rigtig hurtigt, ja. fordi alle de andre var franske. Undervisningen foregik på fransk, og der var ligesom ikke det der sådan, underlige internationale sidespor, der var ligesom sådan et sprog, jeg så kunne lære. Ja. Øh, og for det andet var det jo ligesom også øh, hippier på en eller anden måde, ja. øh, og det gjorde jo nok trods alt, at jeg kunne... Nå jo det var virkelig vigtigt også, at der var alle de her øh, kreative fag, ja. fordi det betød, at jeg godt kunne vise, at jeg ikke var idiot. Ja. Altså selvom jeg ikke kunne tale, så kunne jeg jo tegne eller lave matematik eller der var lige pludselig nogle andre muligheder for mig for ligesom at faktisk øh, være sådan ja, måske ja men have en eller anden vis at jeg havde en eller anden form for intelligens. Ja. Øhm, og det tror jeg faktisk var med til at gøre, at jeg lærte sproget så hurtigt.
0: Og du kommer jo hjem. Går på Christianshavns Gymnasium, mm-hmm. øhm, og øh, rejser rundt i, i Sydamerika også, ikke? Jo. Æhm, et halvt år. Ja. Hvordan, øh, hvis du sådan skal beskrive, hvordan du møder litteraturen, og du, ligesom, altså, øh, du ender jo med at læse litteraturvidenskab på Københavns Universitet mm-hmm. også, men hvordan, altså, hvordan opstår det her med interessen for litteraturen for dig?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, da jeg var lille, var den der? Altså, øh, som barn, ikke? Mm. Der, var der, ligesom, der, sk- der var der ikke så meget tvivl i mig øh, omkring, at øh, det var vigtigt for mig at skrive og finde på ting og tage på eventyr, hvor det ja. nok også meget koblet sammen til. Øh, men som teenager og start 20 person, der var det meget sådan, på en måde sådan lidt fortrængt for mig. Okay. Øh, hvordan fortrængt? Jamen, jeg kunne han ikke, øh... jeg tror, at jeg var, ret, på en måde, jeg var nok bange for at sige, at det var det, jeg gerne ville. Ja. Altså, hvad jeg forfatter, jeg tror, det føltes øh, grænseoverskridende, og øh, måske også enormt prætentiøst. Ja. Øhm, ja, men det var var altså...
0: sig op på den der ølkasse at sige, at man har noget at sige. Ja, ja og ja. Sådan,
1: ja, for mig var en forfatter jo også, altså det var Dostoyevsky og Shakespeare og sådan noget, Karen Bliksen. Altså ja. det var sådan, jeg, jeg havde ikke noget til overs for sådan middelmodige digter, for eksempel. Nej. Og det fortsatte.
0: Og <laughs> det er også sådan en vild position. Og ja, så
1: det var også sådan en lidt, ja. altså, det var lidt ubermhjerte mod en selv, hvis man så faktisk også gerne vil lave noget. Ja. Og ligesom have de her meget, meget sådan høje standarder. Ja. Øhm, samt, altså, altså, og, og den følelse, øhm, det er jo ligesom sådan, alle på litteraturvidenskab har det. Mm. Altså, det er jo ja. ligesom sådan den generelle stemning der, ikke? Okay. Øhm, eller det var det i hvert fald, da jeg gik der, så...
0: Ja, du ender jo med at interessere dig for Walter Benjamin og Pinty Saikorski og, og, og læser jo også, kommer tilbage og læser i Paris, ikke? Jo. Værre har det heller, ja, ja. Været. Har det heller ikke været. Jamen men jeg
1: elskede det. Ja. Jeg elskede litteraturundskab. Det, det var helt fantastisk. Og men mener mener,
0: hvad har Frankrig og Paris heller ikke været i, i de i baghovede, det der med den...
1: Nej, men det var især dejligt at komme til Peter til som voksen, ja. jeg okay. ja. Ja. <laughs> ja. Øhm.
0: Men jeg kunne godt tænke mig, fordi... Det er ubomhjertigt, kun er 955 minutter, ikke? Jo. Men, men, men fra du læser, og du altså litteratur bliver ja. noget, du læser og interesserer dig for, eller du brænder for, ikke? Ja. Og Du læser i, i Paris. Og, ja. Men der sker jo et eller andet, at du sådan i, i 2012, jeg ved ikke, hvor gammel du er der, men, men du, du kommer på øh, den litterære gestaltning i Gødeborg. Ja. Øh, hvordan endte du der?
1: Jamen, det var på grund af Paris. Ja. Altså, fordi at der skete det, at jeg... Øh, i Paris, øh, der, det var først der faktisk, at det gik op for mig sådan, okay, det her med at skrive, ja. er det, jeg skal tage alvorligt. Ja. Det er det, som er det vigtigste nu. Hvordan, og, hvordan går det op for dig? Øh, jamen, det var sådan et helt manisk forår i Paris. No. Og jeg mødte ligesom nogle øh, ligesindede, øh, altså nogle andre danskere. Ja. Øh, de havde sådan et blog, der hed virkelig.dk, øh, og de udgjorde sådan... På godt og ondt, ligesom lidt en modpol, måske også til noget af det, som jeg havde mødt, som sådan det literære miljø, eller hvad man, ja. hvad man skal kalde det. Ja. De lavede noget andet. De var mere optaget af sådan. Ah, hvad skal man sige? Reportager, eller øhm, sådan en lidt mere. måske lidt mere old school, men også måske mere verdensvandt, eller. Øhm, de, de havde en anden æstetik, som passede bedre til det, jeg gerne ville. Ja. Og som gjorde, at jeg pludselig var sådan, okay, der er faktisk nogle andre også, som gerne vil det her. Og så øh, blev vi venner og festede. Og de læste for første gang. Så var der nogle andre, der læste, det, jeg, jeg skrev, øh, og syntes, det var fedt. Og så lige pludselig. F- øh, så, øh, så var der en af dem, der gik på lidt ja. Og det var første gang, jeg hørte om den skole. Øh, og han synes, at det var helt vildt fedt at gå der. Og så øh, var der lige pludselig også et sted for mig at søge hen. Ja. Hvilket jeg heller ikke rigtig havde følt, der var før.
0: Så du begynder på, på litterær gister. Altså i, i øvrigt, det er jo nærmest en titel, ikke? Et manisk forår i Paris.
1: <laughs> den er lidt tyk. Den er
0: meget tyk. Den er meget tyk. Ja, ja. Øh, og den er sikkert også taget. Øh, men, men du kommer så til Gødeborg. Ja. Øh, hvordan var... Hvordan var det at gå på den litterære gestaltning? Det var fedt. Ja. Det var rigtig, rigtig fedt. Øhm, jeg har haft Jesper Brygger inden, ja. som fortalte, altså, der er jo sådan en form for eksil ja. over det, ikke? og jo. der er både danskere, svenskere nordmænd, og
1: nordmænd. Ja, altså øhm, det er jo spændende, fordi at det er sådan... lige pludselig så laver man... Altså, for det første for mig var det en kæmpe ting, det her med at være et sted, hvor udgangspunktet for alle, der var, der var, at man skrev. Mm. Altså det var lige pludselig ikke noget, jeg skulle holde hemmeligt, eller være sådan pinlig omkring, eller noget som helst. Det var bare sådan... Altså, det var bare ligesom sådan, det var. Ja. Og man læste, man hele tiden delte de her tekster, og en af de ting, som virkelig øh, var vigtigt for mig, tror jeg, var at opleve, at selvom jeg nogle gange skrev noget, der ikke var sådan 100% fantastisk, så synes de stadig, de andre synes stadig, det var fedt. Ja. De synes, det var fint og spændende at snakke om.
0: Så du finder ud af, at du behøver ikke at måle alt op mod Shakespeare, eller...
1: Det havde jeg allerede fundet ud af på det tidspunkt, okay. fordi jeg, så jeg kunne skrive noget. Men jeg fandt også ud af, at, øhm, for, altså, at jeg behøvede ikke være sådan... 100% genial, altid, Nej. for at andre folk godt kunne lide mig, okay. eller gerne vil være mine venner. Ja. Øhm, og det var fedt. Og øh, så er det jo en meget grundig skole. Altså, vi læste hinanden, og altså, lærte sindssygt meget. Så det er jo specielt også det der med, at man pludselig har tid. Altså, pludselig skulle jeg ikke andet end at skrive Nej. for første gang i mit liv. Ja. Øh, det er sindssygt hårdt også. Altså, det var sindssygt hårdt, synes jeg lige pludselig ikke at skulle noget andet. Men Øh, Hvorfor? Fordi det lægger pres på en? Eller? Jamen, hvad skal du... St- altså, din dag er jo tom, pludselig. Ja. Jeg har jo været vant til altid at have alle mulige forpligtelser, og så det der med at skrive var ligesom noget, jeg fik presset ind ja. på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, eller gjorde, fordi jeg bare ikke kunne lade være, eller sådan noget. Så ja. det der med bare at have sådan uger, altså selvfølgelig kan man godt lægge nogle ting ind, men hvor ens primære forpligtelse er at skrive, ja. det var virkelig, virkelig hårdt og virkelig, virkelig godt at ja. gøre, ikke? Jo. Ja.
0: Og det er også der omkring, at du, du flytter ud i en hytte i, i Skærgården.
1: Ja, altså det var... Ja.
0: Ja, er det Skærgården nord for Jøtteborg? Æ... Eller er det Skærgården i Stockholm? Nej, nej,
1: det er Skærgården, det er Skærgården. ude for Jøtteborg. Ja. Ja, ja, ligesom... Som jo
0: også er et fuldstændig magisk sted, ikke?
1: Der er helt vildt smukt. Ja, altså... hvor
0: Pente også i øvrigt har, har boet.
1: Næh, det er Det er rigtigt. Det vidste jeg ikke. Jo. Det var sjovt. Jeg bor i den der hytte. På sådan en ø derude, ja. og øhm, skriver og skriver. Og løber rundt på den der ø, ja. Og ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige om det.
0: Nej. er det der, hvor du ligesom. Er det der, hvor det, at det føles underligt, at du har
1: så meget tid. Det pludselig til at skrive. I hvert fald, da det begynder at blive vinter. Ja. <laughs> det, altså, det, så længe det uvejrede nogenlunde godt, så var jeg jo bare meget ude og og bare løb rundt og ja. sanse og kigge på naturen. Jeg følte, at jeg havde meget sådan noget med, jeg følte, at jeg ligesom så sådan struktur over det hele, og ja. altså gik meget op i sådan noget. Så, okay, så var der en struktur, som blæsten sådan lavet i vandet der, og så var der en struktur i klippen der, og så var der, altså, det, det var som om, at det der med at for den der ø, også blev lidt sådan en kunstnerisk dannelse på en måde. Ja. Um, var der med alene? Jamen, det at ret alene Altså, også selvfølgelig nogle gange rigtig nederen, men altså, på en eller anden måde, så øh, var det også som om, at jeg begyndte at snakke ret meget med den der ø. Altså, og altså, ville alliere mig med den og sådan noget. Altså, sådan, altså tale højt? Nej, jeg snakkede ikke højt med den, men inde i mit hoved. Okay. Og jeg følte, den ligesom havde lidt en personlighed, og at øh, jeg kunne komme i kontakt med nogle ting, altså sådan... Det var sådan ret dramatisk, meget vindblæst og skov og sådan ret dramatisk natur på en måde, ja. øhm, som jeg også sådan på en måde eksperimenterede med at komme sådan så tæt på som muligt eller ligesom, altså det der med at være sådan helt alene i den der natur kan godt være en ret speciel oplevelse.
0: Og hvad er det du skriver på derude? Eller hvad kommer der på papiret?
1: Jamen for eksempel nogle af de tekster, som er med her, ja. dem der foregår på øen, ja. øh, skriver jeg. Øhm, det, jeg, jeg overvejede det ikke så meget, og skrev bare. Det skete bare. Ja.
0: Og hvordan i forhold til det, til det svenske, jeg ved også, du har taget øh, en svensk bog med? Ja. Øh, som du jo ender med at, at oversætte.
1: Ja, det øhm, En det, vild personage. Ja, det, var, det er Athena Faugsats første bog. Ja. Mit Swit, som jeg faktisk først hørte til sådan en. Øhm, festival om iransk poesi, som blev holdt i Jødeborg, hvor hun læste op af den, ja. inden den overhovedet var udgivet. Ja. Æ, hvor jeg virkelig blev ramt af det, hun læste.
0: Ja. Mm. Og taler du godt nok svensk på det her tidspunkt til, <laughs> du tør at du der i kast med en oversættelse, eller hvad der skete med, <hør> med, <dit, hør> med dit sprog?
1: Altså, øhm, man lærer meget hurtigt. Altså, vi var fire danske, fire svenske og fire norske elever, ja. og vi lærte meget, meget hurtigt bare at forstå hinanden. Ja. Altså alle talte ligesom på deres modersmål og det sværeste var faktisk øh, sådan nogle altså, norsk dialekt, ikke? Ja. Øhm, men altså, det de gik virkelig stærkt, så var det jo bare som om, at folk snakkede som sig selv. Og så, så, øh, så kan man sige, så forstod jeg svensk. Og for mig er det her med at oversætte digte, er meget noget med også at få dem til at blive til digte på dansk. Ja. Øhm, så... Hvis jeg kan sådan rudimentært forstå sproget, så jeg ikke laver nogen graverende fejl, så bliver det vigtigste i virkeligheden også, at jeg, kan, at jeg er god til dansk. <laughs> ja.
0: Prøv at læse op ad den, og så kan vi, så kan vi diskutere, hvad det er, der er, der er ramt dig, da hun står og læser op Athene.
1: Ja, men nu kan det godt være, at jeg lige skal bruge et øjeblik, fordi nu har jeg fundet ud af, hvad det er, jeg gerne vil.
0: men jeg ved ikke præcis. Jeg kan jo så sige, at det er sådan en fuldstændig krom, grå, nærmest et spejl af en bog, så på på siderne er hvide, og så er der sådan sorte, nærmest overstregninger, hvor teksten så står med med hvide bogstaver. Så det ligner jo sådan et eller andet papir, man har fået fra hvor de har streget alt muligt over. Og så er der nogen, der ligesom oven på det, har, har skrevet bogstaver.
1: Min far sagde, først når du tilgiver den, som har angivet dig, ved du hvad vold vil sige. Den sætning slog mig virkelig. Altså, det var, den læste hun op der. Øhm. Jeg læser derfra. Min far sagde, først når du tilgiver den, der har angivet dig, ved du, hvad vold vil sige? Min far sagde, der var dem, der blev henrettet i daggrøde, inden søvnen spredtes. Min mor sagde, der var dem, der måtte betale for kuglerne, for at få lov til at begrave deres døtre. Min mor sagde, ind i hvilken sejrenes nat sløngede denne sejr os. Min far sagde, din morbror var med på en knæsende telefonlinje. Din morbror forfinede sine ligelser for hvert piskeslag. Min bror sagde, begrav mig ikke her, Begrave mig, hvor piskene er virtuelle. Min morbror sagde, der var dem, der blev henrettet i hver solopgang. Der var dem, der blev tilbage og så dum- dommen blive eksekveret. Min mor sagde, hvorfor påkalder de Gud fra hustagene? Har de glemt, at det var Gud, der holdt pisken, da deres mødre blev tortureret? Min mor sagde, vis mig den, der beboer sit ansigt, så skal jeg vise det, den, der ikke fortjener noget ansigt. Min bror sagde, jeg vil vide, hvem som blev fornedret for min skyld, hvilke affiniteter, jeg har gjort mig skyld i, og hvilke repressalier, som venter. Min morbror sagde, hvad skal der blive af os, nu vi har udkæmpet vores befrielse med samme midler, som holdt os fangne. Min far sagde, kroppe uden klarhed, kroppe uden skygge. Min bror sagde, vanen med at falde på knæ skal erstattes af glæden ved at befale. Min far sagde, begrav mig ikke her, begrav mig, hvor al ejendom er blevet eksproprieret. Giv mig ingen gravsten, tilegn mig din vedbrødsdage. Min mor sagde, det er bedre at drømme, at man er død, end at dø af alle de drømme, der opfinder en. Min mormor sagde, begrav mig ikke her, begrav mig, hvor mynden vokser langs bækkene. dig op til et så server min bedste gryde. Min morbror sagde, krigen er aldrig holdt op. Du er bare holdt op med at være krigens offer. Ja, wow. Den
0: er godt nok lige i øret. Ja. Og det er jo også... Altså, det er jo Iran, og det er... Ja. Hvad var det, det, da hun står og læser den op? Og du ender jo med at oversætte Hvad er det ved teksten, der der rammer dig?
1: Jamen, det er jo det hele. Ja. Men det er nok også... Den måde, at den på en gang er så politisk og så poetisk. Ja. Og at den har den her på en gang. Tænker jeg, at den har nogle holdninger, men samtidig læser jeg den også som et meget åbent søgende værk. Ja.
0: Og jeg jeg bliver også ramt af det der med, når hun hun ligesom siger, at den dag, hvor vi har og dem igen med det samme, som de gav os. Ak- ja, Hvad sker der så? Præcis. Det fandt fandme også en vild tanke. Ikke? Ja, det er det. Ja. Øh,
1: og på en eller anden måde så tænker jeg, at mange af de spørgsmål, der er i den. Så, altså jeg tror godt, man kan sige, at de har ligesom sådan en specifik erfaring netop af øh, eksil fra Iran altså at gøre. Ja. Men samtidig så taler de også bare meget ind i vores tid på alle mulige planer.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Liv Sejerbo Lidegård. Liv Sejerbo Lidegård, øh, du har fortalt os, hvordan du voksede op, hvordan du møder skriften, søger ensomheden i en hytte i Skærgården, nord for Jølleborg, og du har gået på den litterære gestaltning, øhm, så opgiver du jo et eller andet sted også øh, hele det der liv i København eller Sverige, og jeg flytter til, til Vestjylland, ud til Vemp. Ja. <laughs> æhm, så er du jo i gang igen med ja, præcis. at forlade det hele, ikke? Jo. Ja, altså jeg ved godt, at We Can't Danmark ikke er at det hele. Men, Nej, men, men, men det men, der er
1: meget mere at forlade det hele. <laughs> Hvorfor, hvorfor flytter du til Vestjylland? Jamen altså, øhm, jeg havde en følelse. Det, jeg, vi flyttede til Vestjylland, med jeg, i 2016. januar ja. 2016. Og på det tidspunkt der havde vi et stykke tid, ligesom jeg havde haft en meget stærk længsel ud af København. Ja. Øhm, og jeg havde på det tidspunkt rejst meget rundt, som vi har talt om.
0: Men jeg skulle lige til at sige, når du nu er europæer i hjertet, og, og Malte, altså, det er mærkeligt, at du ikke flytter til Berlin. Eller...
1: Jamen jeg havde jo været der. Ja. Jeg havde været i Berlin, jeg havde været i Paris, jeg havde været øh, i Gødeborg. Øh,
0: men du har ikke været vemp.
1: Og øh, jeg havde mine meninger også. Ja. Altså, jeg havde ligesom øh, en, øh, en følelse af, for eksempel, at, øh, det har jeg sådan set men altså en meget stærk følelse af uforståenhed omkring den måde, der bliver drevet landbrug i Danmark. Ja. Øh, og jeg var også rigtig sur på øh, den fremmede fjendskhed der kan være. Ja. Øh, og jeg havde en følelse af, at de mennesker, som drev det landbrug, og som havde den fremmedsbejenskhed, dem mødte jeg aldrig. Nej. Altså, jeg så dem ikke for mine øjne, og jeg talte aldrig med dem. Nej. Øh, så min uforståenhed kunne ligesom ikke møde noget. Øhm, og, og den følelse, synes jeg, var... Den var jeg virkelig, virkelig, virkelig træt af. Øhm,
0: og så opsøgte du det sted, hvor du tænker her er det komprimeret i en magiterning.
1: Altså, så, <laughs> så, så, så tænkte jeg... Så havde jeg jo ligesom den her længsel ud. Og så gik det på en måde op for mig, at øh, den måde, jeg kunne komme ud, eller væk fra det, som jeg kendt. Ja. Var ikke ved at tage til New York. Nej. Men ved at tage til, altså tage på landet ja. helt enkelt. Øh, fordi at øh, jeg har nærmest aldrig været i Jylland.
0: Så det er ikke en romantisk længde, som mange i fra storbyen, der ellers tager til Vandkand danmark eller hvad de kalder det? Ikke? Så, så det er ikke den der romantiske længsel om at få noget tid til familien. Det er jo mere, lad os opsøge ja, fjenden, var jeg lige ved at sige.
1: Præcis. Altså, det var faktisk sådan, hvad er det ultimative sådan, ja. øh, spring her, ikke? Jo. Eventyr, hvad? igen. Altså, hvordan? hvordan kan man komme hen til noget andet, end det jeg er i? Og
0: forfatteren Malte op din ja. kæreste og dig, flytter så ind i sådan et nedlagt, øh, jeg en sted der i Vemp.
1: Ja. Hvordan var det? Jamen, det var helt fantastisk. Altså, øh, det tog os lang tid at finde det der sted. Vi blev ligesom... Ja, øh, det måske lidt en lang historie, men det var... Vi satte ligesom en annonce i lokalbladet, og så blev jeg bare kimmet ned af vesttyske landmænd. Jeg kan huske følelsen af at stå i den der lejlighed på Nørrebro, og det var december, det var mørkt, og de der for- telefonforbindelser var mega dårlige, og jeg forstod ikke, hvad de sagde, fordi de snakkede så meget dialekt. Der var mange, der gerne vil lege deres hus Ja, men det, de gerne vil lege ud, var jo sådan nogle... Øhm, huse, som har været på jord. Altså, ja. når de opkøber jord, ja. så kommer der jo... Øhm, altså, så får de huse med. De gamle husmændsteder. Ja. Og det, tit er der bogpælspligt på dem, så man ikke bare må ned, altså, rive dem ned. Ja. Og så står de ligesom bare... Og ja. der, dem er der mange af. Ja. Og der er også, altså, vi var ligesom rundt og se rigtig mange på sådan et... Øh, altså, helt forfær- en helt forfærdelig tur. Det var slud, og jeg havde sådan begyndt influenza, og det var bare altså, det ene mere trøsterslyse sted efter det andet, og, mange af de der steder var blevet forladt. Altså, det var så altså, havde der boet nogen, som enten var gået under i druk, eller ikke havde kun. Altså, det var gået i opløsning for dem på en eller anden måde. Ja. Æ, og, og, og der var ikke blevet ryddet op, og der havde været brand, eller du ved, at der manglede at blive renoveret i, i gulfe, eller sådan, det var meget sådan... Øhm, og måske også lidt i den der febertilstand, så gik det sådan totalt ind. Altså, tit var ejerne af stederne også meget villige til ligesom, at fortælle, altså virkelig meget om... De her mennesker, som så havde boet der, og som alle sammen var sådan nogle ret tragiske skæbner på en eller anden måde. Så vi kørte rundt der.
0: Tiden skrider jo desværre hurtigt, <laughs> men, yeah. men æ, ender du med at få nedbrudt din fordomme om, om Vestjylland og landmændene og,
1: og de her ting? Ja, altså vi ender med at finde det her helt fantastiske sted, ja. øh, hvor at, ø, vi så flytter ind og gør meget rent. Og det var venæs som er sådan et, et af de sidste steder, hvor der var hede, som blev opdyrket, og et af de mest øde steder i Danmark. Øh, og alle de naboer, vi havde der, var jo øh, helt utroligt søde, og tog imod os øh, søde og kloge og gæstfri, eller hvad man skal sige, generøse. Ja. Øh, så ja, på en måde. Men altså, jeg må sige, at øh, hvad jeg ikke fik... Hvad jeg fandt ud af mere om, det er jo så selve det industrielle landbrug. Ja. Og det er virkelig hardcore. Så den
0: er du ikke blevet kureret for?
1: Kureret og kureret, siger jeg. det er jeg har fundet ud af noget mere bare. om det. Ja. Men altså, jeg, det har kun prægt mig <laughs> i,
0: i, i retning af. Og... Men alligevel, altså det er et skøn sted og sådan noget, men I er tilbage til København.
1: Ja, ja. det er vi. Øhm, og øh, altså.
0: Hvad der gør man ikke slår rødder
1: der? Det er et godt spørgsmål, altså fordi, at jeg havde måske, jeg havde det igen, sådan der, øhm, jeg følte mig meget hjemme der, På ja. en eller anden underlig grund. Det var ligesom så fremad. altså det er jo helt det der helt flade, vindblæste. Øhm, og jeg, jeg, det er et af de steder, jeg har følt mig mest hjemme i mit liv. Okay. Øhm, og alligevel har du forladt det. Ja, <laughs> ja. det <er> forfærdeligt. <laughs> ja.
0: Noget andet, der måske er forfærdeligt, det er jo det der med at debutere. Og vi er jo Desværre øh, noget øh, opbog vores tid. Oh, nej, øh, oh. Ja, det er helt forfærdeligt. Yeah. Man kan jo blive ved, ikke? Jo. Men, men øh, helt kort, yeah. hvordan havde du det med at debutere med din debut-fællede?
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> Måske skal vi bare høre den. Ja. Yeah. Tusind tak.
1: Nej, nej, nej. måske skal jeg lige prøve at finde på et svar, men det var. Det var lige, der var lidt langt spring fra Vestjylland Jamen, til, det. til det, det. det her med at debutere i 2015.
0: Er det, sådan, er det, sådan er det så Altså,
1: det. Øh, det var. Øh, altså, det var jo rigtig, rigtig fedt at debutere på en måde. Ja. Øh, men det var også, jeg var også meget forundret over, at øh, livet bare gik videre. Altså, der var jo den her følelse af, at så havde, så havde jeg ligesom. Det føles som et skillepunkt, ikke? Oh. Alt den sidder op til. Yeah. Og så udkommer den, og så starter den næste dag. Og så får jeg bare sådan, jamen, hvorf- hvad nu? <laughs> sådan, Hvorfor, er ikke sko- Hvorfor er der ikke sket et eller andet? <laughs> sådan, Hvorfor er jeg ikke blevet til en alien? Eller, altså, yeah. men, øh, men det er jo en forandring, der sker. Det, men den er måske lidt mere sådan snigende, eller det er en overgang. Ikke?
0: Tusind tak, fordi du kom.
1: Jamen, selv tak.
0: Når du læser op af din øh, debut, Fællet.
1: Sort vandbobler bobler op gennem resten, spreder sig over brudstenene, vi drejer os om hinanden, vandet over stenene, fjerner støvet, spejler lyset, brister, min håndflader brænder. På vej hjem, en solsort siger sin lyd, kom nærmere og hold dig tilbage, vil ikke forsvare mig. Det vinter, så jeg vinteren kom, står og vipper mellem slud og krat. Ud af sten og tåge vokser lav, ud af elledansk bruskhat. Ud af min hånd vokser en mælkebøtte djævleurt. Det sent for sent ligger mig på maven, hvor stød har farver i sig. Vil huske det, der er latterfrøer, og det, der har været løvfrø, de meget tunge stjernefrøer, blå og giftige, hvor sætter de af? Og det, der ikke har været et kindben, og det, der kunne have været ører en huds duft. Kaster en sten i vandet, Måske sådan. Et plumt glimt. Små blanke bølger spreder sig ud i overfladen. Så et spring. Mennesker, der prøver at holde hinanden. Jorden er en aktiv planet. Mange millioner år var vi mere eller mindre smeltet. Siden håbede der sig rust op på havbunden. Skalbærende organismer bare skaller, som blev dækket af yngre bjerglag. Tør strå vokser i næsten alle tagrender. Siden vi har det til fælles... Også at være græsagtige planter. Svinget, sødgræs, flitteraks. Du lytter til Radio
0: 24-7. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bam, bam,